1: Muy buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía este miércoles 13 de enero del año 2021. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta San Pedro, Sula. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano. Estabilización de precios en productos continuará vigente hasta el 17 de enero. Aumento salarial no excedería el 4%. Hospital Escuela de Tegucigalpa atendió 1,541 casos de dengue. Parques arqueológicos de Copán y Talgua reabren sus puertas a visitantes. Bailarina del Royal Ballet dará clase benéfica en favor de hondureños afectados por huracanes. Además, el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 13 de enero y el artículo del día, locura en el Consejo Metropolitano del Distrito Central y autoridades competentes exenuadas o pintadas de la pluma del arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse.
0: COEP pide manejar salario mínimo bajo criterios técnicos. Honduras contará con 9.4 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Educación está buscando alternativas para dar tablet a estudiantes hondureños. SAR buscará recaudar unos 96 mil millones este año aún con la pandemia. La inversión extranjera en Honduras subió un 75.9% en el tercer trimestre del 2020.
1: estabilización de precios en productos continuará vigente hasta el 17 de enero. El director general de la Dirección de Protección al Consumidor, Mario Castejón, informó que la más reciente estabilización de precios a los productos de la canasta básica continuará vigente hasta el próximo 17 de enero. La última estabilización de precios sucedió antes de la fiesta de Navidad y fin de año, para evitar especulación de precios por parte de algunos comerciantes. Continúa la estabilización de precios máximo de la canasta básica a hasta el 17 de enero y esperamos que no tengamos que volver a congelarlos porque los mismos se están respetando, declaró Castejón. También el funcionario reveló que se está vigilando que el cilindro de gas LPG continúe vendiéndose a 238 lempiras, el de 25 libras. Hemos estado vigilantes, se quiso aumentar, pero hubo un PCM donde se canceló el aumento al cilindro de gas sostuvo. Al respecto, comentó que tenemos 358 actas listas para ser imputadas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, 268 en Tegucigalpa y 90 en San Pedro Sula. Hemos enviado 10 expedientes al Ministerio Público. Ellos están dándoles el seguimiento respectivo, agregó. Las actas se levantaron durante el año 2020 a los comercios reincidentes con el no cumplimiento de la estabilización de precios. Será el Ministerio Público quien aplique las sanciones correspondientes.
0: El COEP pide manejar salario mínimo bajo criterios técnicos. La negociación del salario mínimo ha despertado interés en varios sectores de la sociedad. No obstante, las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, a través de su presidente Juan Carlos Icafi ha dejado clara su posición. SICAFI sostiene que este tema debe manejarse desde el punto de vista técnico y no con interés político por los sectores que participan en la fijación del salario mínimo. Agrega que hace varios meses propusieron una ley que ayude a la fijación del salario mínimo conforme a parámetros técnicos para dar certeza y seguridad jurídica a las inversiones. Según el presidente del COEP, las malas decisiones económicas lo único que han provocado es un quiebre en el mercado laboral. Apunta que justamente lo que hoy se vive es una alta tasa de desempleo abierto, la que se estima entre un 11% y un 13%, o sea, más de 600.000 personas sin ningún tipo de ingreso. Sikafi dice que según datos que maneja el COEP, 9 de cada 10 personas tienen problemas de empleo y viven en situación precaria, laborando en la informalidad. Y eso es producto de una caída del PIB del más del 9.5% del 2020 y un índice mensual de la actividad económica con más de 8 meses de caída por la pandemia del COVID-19 y por los huracanes Iota y Eta. El salario mínimo vigente es del 10.022.04 lempiras mensuales, mientras que la inflación en el 2020 fue del 4.01%.
1: salarial no excedería 4%. El sector obrero y empresarios se reunirán el próximo lunes a revisar el salario mínimo para más de 450.000 trabajadores. No obstante, representantes de la sociedad civil consideran que el incremento será menor o igual al 4% de inflación. De acuerdo al economista e investigador del FOSDE, Alejandro Cafati, no existen condiciones para hablar de un aumento mayor. Por lo tanto, el parámetro inflacionario del Banco Central de Honduras a través del índice de Precios al consumidor podría ser el incremento máximo para el salario mínimo. Prevé que para ello será fundamental la recuperación económica y serán necesarias las contribuciones de todos los sectores, tanto el sector trabajador y gobierno van a ser fundamentales. De lo contrario, Honduras estaría agudizando aún más producto de esta doble crisis del año 2020, dijo Cafati en alusión a los efectos de la pandemia que continúa y los huracanes ETA y OTA que destrozaron parte de la agricultura carreteras, puentes y caminos. La mesa del salario mínimo fue juramentada el pasado 28 de diciembre. Los empresarios y obreros están a la espera de conocer las cifras reales de suspensiones y despidos laborales. La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social reinició la atención presencial esta semana, empezando por recibir las solicitudes de suspensiones laborales que han dado hasta ahora en el contexto de la pandemia.
0: contará con 9.4 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, destinada para el 81% de la población que es elegible para recibirla, aseguró hoy la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina. La funcionaria explicó en el foro Frente a Frente que en el país cuenta un plan nacional de introducción de la vacuna. Expuso que el plan está detallado, definido en los objetivos, población meta, grupos priorizados y las intervenciones en organizaciones, almacenamiento y distribución de la vacuna así como el registro de los vacunados, amplió señalando que además se cuenta con una estrategia de comunicación y la supervisión y la evaluación de todo el proceso. Garantía de vacunación. Molina afirmó que el país tiene garantizado el acceso a la vacuna para un 20% de la población como una donación por la iniciativa COVAX, gracias a gestiones del gobierno y una compra a través del fondo rotatorios para otro 20%, lo que representa más de 8 millones de dosis de vacunas, más de 1.4% millones de vacunas del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Añadió que todo esto abarca 9.4 millones de vacunas de dosis que van a asegurar que el 81% de la población que es elegible pueda ser vacunada. Aclaró que este proceso se excluye a los menores de 16 años y a las mujeres en estado de embarazo para los cuales no hay una vacuna desarrollada. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Hospital Escuela de Tauz atendió 1.541 casos de dengue. Juliette Chavarría, vocera del Hospital Escuela, tras informar lo anterior, dijo que el dengue es otra de las enfermedades que afectó a la población en general el año pasado. En ese sentido, agregó que se registró una alta incidencia de los pacientes pediátricos, al extremo que entre niños y adultos se atendieron alrededor de 1.541 casos de dengue. Algunos de los casos fueron atendidos de forma ambulatoria y otros pacientes fueron hospitalizados, quienes llegaron en su mayor parte de Francisco Morazán, con un total de 1.391 casos, señaló. También vinieron personas contagiadas con dengue del Departamento del Paraíso, Choluteca y La Paz, al igual que de las colonias capitalinas La Flor del Campo, Las Torres, Ramón Amaya Amador, entre otras, detalló. Del total de casos de dengue, un 80% representa a la población infantil, que es el sector más vulnerable frente a esa enfermedad, señaló. En el mismo año 2020, una alta incidencia se recibió en el área del Hospital Materno Infantil de pacientes pediátricos en busca de Atención Médica agregó. No obstante, lamentó que se registraron unos 17 menores de edad fallecidos por dengue, quienes llegaron en condiciones muy críticas y algunos de ellos fueron referidos de otros departamentos ya en estado de choque. Ellos vinieron a morir a este centro asistencial, más dos adultos que fallecieron en similares circunstancias, afirmó. Mientras tanto, en este año 2021 hemos recibido cuatro pacientes pediátricos y uno de ellos se le dará de alta en breve. Gracias a Dios, todos se encuentran estables, lúcidos y conscientes subrayó. Los tres niños restantes podrían ser dados de alta en los próximos días también, ya que están cumpliendo con todo su manejo clínico y ninguno de ellos presenta gravedad finalizó.
0: La educación está buscando alternativas para dar tablets a estudiantes hondureños. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, informó este día que están trabajando en la búsqueda de alternativas para entregar una tablet a los estudiantes de tercer ciclo y media para que continúen con sus aprendizajes desde el hogar. Tecnológicamente estamos buscando alternativas para dotar con tablets principalmente a los estudiantes de tercer ciclo y de educación media que es un grupo de mucho riesgo y que queremos brindarles la mejor atención posible. Según vuestro el problema de esta modalidad no solo está en el acceso a Internet, también en la falta de equipo para recibir una clase. El funcionario hizo mención a una ley del Congreso Nacional que establece lo del Internet gratuito para educación y espera que este año se pueda concretar. Si logramos eso, estaremos dando un paso muy importante en el tema de acceso, porque en la actualidad... Solo el 35 o el 40% de la población tiene acceso a Internet. Arnaldo Hueso le hizo una llamada al representante de gobiernos locales, padres de familia, medios de comunicación y representantes de la empresa privada para que apoyen a los niños y niñas del primer ingreso y que estos puedan formar parte del sistema educativo. El ingeniero reconoció que la dependencia posee dificultades y carencias. Sin embargo, Bueso aseguró que tiene una importante gama de alternativas, para que los estudiantes puedan permanecer en el sistema educativo y estudiar desde casa. Por último, recordó que durante la matrícula no se les solicitará el acta de nacimiento, porque cuentan con ella en el sistema. El pasado 4 de enero, el secretario de Educación comunicó que el proceso de matrícula iniciará el próximo 1 de febrero. Queremos que todos los educandos lleguen a clases. No tenemos restricción alguna y estamos preparándonos, indicó.
1: Parques Arqueológicos de Copán y Talgua reabren sus puertas a visitantes. El Parque Arqueológico de Copán reabrió sus puertas desde el pasado 7 de enero, después de los sucesos del año 2020. El histórico lugar recibe visitantes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, los días lunes permanecerá cerrada por trabajos de mantenimiento y revisiones médicas del personal. El parque arqueológico de Copán está listo para recibir a los turistas, mismo que deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas para permitir su ingreso y poder disfrutar de un recorrido por el lugar. También el parque ecoarqueológico Cuevas de Talgua también ya permite la visita del público a sus instalaciones desde el pasado 8 de enero. Las cuevas reciben visitantes específicamente sobre solo los días viernes, sábado y domingo debido a la situación actual. El horario de atención del sitio turístico ubicado en el departamento de Olancho es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También, como en todo lugar de recreación, los turistas deben respetar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios y una mayor propagación del coronavirus.
0: El servicio de administración de rentas buscará recaudar unos 96 mil millones este año, aún con la pandemia. La directora del servicio de administración de rentas, Sar Miriam Guzmán, manifestó que este 2021 se tiene como meta recaudar unos 96 mil millones de lempiras. La meta de recaudación para el 2020 era de 110 mil millones de lempiras, pero debido a la pandemia por el Covid-19 y las tormentas tropicales iota y eta. Solo se logró recaudar 86 mil millones. Los retos es lograr que todos los que tienen capacidad de pago lo hagan seguir ampliando la base de contribuyente, seguir apoyando la consolidación de las finanzas públicas del país. Añadió que se está trabajando en un plan anual de fiscalización, el cual está basado en nuestro módulo de gestión de riesgo, apuntando a aquellos sectores que sí tuvieron una actividad durante el 2020. La funcionaria se refirió específicamente a farmacias, supermercados, droguerías y todos los que trabajaron a pesar de la pandemia, pues aduce que ellos tienen la capacidad de cumplir. Guzmán lamentó que la meta de recaudación para el 2020 no se haya logrado, pero aseguró que este año trabajarán para cumplir la expectativa. La meta para este año 2020 estaba fijada en 110 mil millones de lenpira. El informe preliminar de recaudación que tenemos nos arroja unos mil millones. Esto hace que las finanzas públicas tengan un impacto directo de mil millones de lempiras menos, en un contexto donde se requiere más de recursos para atender demandas extraordinarias. El economista Fernando García manifestó que el decrecimiento económico del 9% o del 10% que tuvo el país durante el 2020 refleja que este 2021 no se alcanzará un ritmo positivo de reactivación. Este decrecimiento se dio por el paso del COVID-19, donde la economía estuvo inactiva durante varios meses. Luego llegaron las tormentas Yota y Eta que dieron el tiro de gracia. El gobierno y la empresa privada coinciden en la construcción del país, pero están conscientes que esta no se dará de la noche a la mañana, sino a largo plazo. Cualquier recuperación de este año no puede alcanzar un ritmo positivo, es sumamente difícil a menos que hubiera una planificación estratégica y operativa muy bien definida. También se puede dar una inyección neta de recursos externos en forma flexible y dirigidos a la reactivación económica. García lamentó que miles de personas han sido despedidas y suspendidas de sus empleos, por lo que genera pobreza e inestabilidad económica en las familias y en el país en general. Se sabe que mínimo ha habido 200.000 personas que han sido despedidas del trabajo permanente formal. Algunos hablan de 400.000 nuevos desempleados. Recordó que los hoteles y los restaurantes han sido muy golpeados y su recuperación va a ser muy lenta por el repunte de la pandemia que se espera para este mes de enero.
2: Conozca Honduras como su propia mano
1: del Royal Ballet dará clase benéfica en favor de hondureños afectados por huracanes. Los bailarines argentinos Marianela Núñez y su esposo Alejandro Parente anunciaron que darán una clase virtual por Zoom a beneficio de las personas afectadas por el paso de los huracanes Eta y Ota. Núñez es perteneciente al prestigioso Royal Ballet de Londres, siendo una de las pocas personas de origen latino de poder llegar a esos estrados. Ahora impartirá una clase a hondureños. La clase se desarrollará por la plataforma Zoom el próximo viernes 15 de enero a las 12 de la tarde, hora hondureña. La joven Denia Lucía fue la encargada de hacer contacto con la danzante sudamericana y aseguró que es una oportunidad única para todos los bailarines hondureños. En esta cátedra de baile también podrán asistir bailarines hondureños de escasos recursos que gracias a donaciones podrán ser parte de este evento único en el país. Para poder ser parte de esta clase es necesario inscribirse en el correo unidosbailando.gmail.com. Se solicita un formulario incluyendo los datos personales, como ser nombre, y apellido y la escuela a la que pertenece. El costo de esta clase de danza tiene como aportación 10 dólares, que será en beneficio de los hondureños damnificados. Para finalizar el proceso de inscripción, es primordial enviar una captura de pantalla de que se efectuó la aportación.
0: La inversión extranjera en Honduras subió un 75.9% en el tercer trimestre del 2020. Honduras recibió 323.5 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020, un 75.9% superior a la del mismo periodo del 2019, informó este martes el Banco Central. Los flujos de la inversión extranjera directa fueron superiores en 139.6 millones de dólares, a los 183.9 millones captados durante el tercer trimestre del 2019, según un informe del Banco Central de Honduras. La mejora obedece, añadió a la recuperación de las cuentas por cobrar de empresas de la industria de bienes de transformación maquila, con sus casas matrices en el exterior. La mayoría de los flujos fue reinversión de utilidad seguido de derechos y obligaciones financieras de empresas de inversión directa con sus contrapartes y socios extranjeros, y acciones y participaciones de capital, detalla el informe. La utilidad de las empresas de inversión extranjera directa disminuyó por los crecientes costos operativos para cumplir con la medida de bioseguridad de los empleados y clientes para frenar la propagación de la pandemia del COVID-19, señaló el emisor.
1: el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 13 de enero. Para este miércoles, cuña débil de alta presión e ingreso de humedad del Mar Caribe al territorio nacional estarán generando precipitaciones débiles sobre la mayor parte del país. Los mayores acumulados serán en las regiones de Occidente y Norte con excepción de la región sur, en la cual prevalecerán condiciones secas. Esta noche tendremos fase lunar-luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: El día de la pluma del arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse. Locura en el Consejo Metropolitano del Distrito Central y autoridades competentes, extenuadas o pintadas. Se explica que hayan aventado dinamita para demoler el antiguo vetusto mercado de los dolores, quizás con esperanza, me imagino, dado el espíritu demoledor de las autoridades distritales de volarse a la iglesita de Los Dolores para crear más parqueos que el Consejo Metropolitano del Distrito Central considera como la solución apropiada para descongestionar el tránsito o tráfico de nuestras insuficientes estrechísimas calles. Ahora bien, queda demostrado que la construcción de los pabellones del mercado de Los Dolores es aún muy superior a la construcción de los mercados del Manchén y de la Kennedy, y advirtámosle a los que califican de vetustos y antiguos a los mercados de los dolores, que son bastante nuevos. En 1922, a mi regreso de Suiza, me tocó recibir esos pabellones de los dolores. Los construyó Augusto Bresani siendo contratista Héctor Medina Planas. El alcalde era Camilo Reina. Solo censuré que usaron como grava para el cemento armado, piedra triturada de cantería. Pero no resultó mala porque el hierro y el cemento usados eran de primera calidad. Lo estamos viendo. Yo, como viejo Tegucigalpa y como viejo arquitecto, doy mi voto de censura al Honorable Consejo Metropolitano del Distrito Central por su locura. Para leer más artículos, el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV Mickey Antoni Siglo 20. Los esperamos la siguiente edición. Se despide de ustedes. Tu fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula Cortés. Hasta la próxima.